0: Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст «Психология мифы и реальность» и ее бесменная ведущая Александра Иванова
1: и бесменный ведущий Андрей Капецкий. Здравствуйте.
0: Тема сегодняшнего подкаста посвящена часто задаваемым вопросам. Мы хотим этим подкастом как бы ответить раз и навсегда уже на все вопросы, которые мы будем чуть дальше оглашать. Эта тема жили были, да все вышли. Самый часто задаваемый вопрос к психологам со стороны молодежи сводится примерно к следующему. Мой парень, либо девушка, сперва был хороший, а после он испортился. Он вот как апельсин лежал, вдруг лежал, и вдруг раз, а он испорчен. Неожиданно причем И что мне теперь делать? На самом деле, поверьте, мы сейчас немножко усмехаемся не над вашим вопросом, а над тем, насколько часто это происходит в вашей жизни. Что говорит о том, что вы... Не всегда реально оценивайте Свои возможности и возможности партнера Вот я как бы хотел Этот вопрос переадресовать Александре как Смешно специалисту.
1: действительно нам Не потому что Ну мы смеемся над вашей бедой Конечно вы все очень переживаете Действительно такие вопросы чаще всего Задают подростки 16-17 лет Там 14 лет и в 20 лет, в общем, молодой человек может такой вопрос задать. Его одинаково часто задают как мальчики, так и девочки. И они действительно, они по-разному звучат эти вопросы, но в общий смысл их сводится к такой философии. И именно эта философия и смешна. Потому что вот это испорчивание вдруг происходит. Действительно совершенно неожиданно. Для того, кто вот обнаружил, что парень или девушка испортилась. Партнер в отношениях вдруг старал плохой. Он такой и был. Но он не хороший и неплохой. Он вот такой, какой он есть. Просто в данный момент времени, вот так э, с течением обстоятельств идет, что вы отреагировали на нежелательное для себя поведение с его стороны. Потому что оно стало возможным. Эта модель поведения просто была от вас скрыта. Потому что не складывались обстоятельства, при которых она могла быть запущена. Ну вот как-то, понимаете, как вот, например, на лыжах можно кататься в основном зимой, потому что снег есть. Правда? Также и вот, например, столкнуться с жестокостью человек или с его враньем можно только тогда, когда возникает ситуация, при которой он обычно вред. На это нужно время. На это просто нужно время. Месяц, два, три, неделя. Но при этом на это еще нужно и ваше внимание к человеку. Потому что признаки того, что он может соврать или поступить жестоко, есть и в обыденной жизни, только не по отношению к вам. Лично. А вот по отношению к вам, вот этот момент испорчивания, вот эта вот поломка хорошего человека, она происходит с течением времени, потому что... Не потому, что он вас обманывал все это время. Хотя это уже вообще крайний случай. Такой тоже, конечно, случается. Но потому что просто так сложились обстоятельства. Человек не врет беспробудно все время. И, и все время беспробудно жестокостью не занимается. Он воспроизводит разные модели поведения. Просто вот, наконец, возникла эта ситуация. Вы ее дождались. И проблема не в том, что он жесток или врун, или там подлец, или кто-то он там еще. А проблема-то в том, как вы лично воспринимаете его поведение. Чаще всего такой вопрос задают обидчивые люди. Они часто преувеличивают пороки близких. И вот этот момент испорчивания в действительности не происходит. Но люди так эту ситуацию воспринимают.
0: Более старшее поколение 30-летних расспрашивают о том, что делать, когда прожили вместе 10 лет. Теперь развелись и без друг друга плохо И вместе нельзя да? В принципе это одно и то же фактически да? Только здесь более длинный период Совершенно а, Это верно. об одном и том же речь идет
1: Об одном и том же Дистанция только разная В какой-то момент любви хватало А потом накопилось Обида накопилась И она просто Дала себе знать уже Другим результатом Уже отношения в том в другом случае
0: Разрушаются Люди, которые расстаются, они имеют некую философию В данных случаях, в первом случае, во втором, у 30-летних и в начале пути Философия одинаковая.
1: Она идентична Это та самая философия, которую вы э, проиллюстрировали в самом начале подкаста Когда задали тем Вот он был хороший, а потом он испортился Ни в первом, ни во втором варианте вы мыслите нереалистично Вы не правы не в том, что он хороший, не в том, что он испортился. То есть вы вообще реальным человека перед собой не видите.
0: Ну, Коля, мы поставили цель э, все-таки помочь людям и один раз ответить на вопросы, больше не возвращаться. А реально ли помочь таким людям? Реально ли вернуть этих людей в семью? Или нужно сделать, э, или наоборот не сделать что-то, чтобы принять реальность такой, какой она есть, и успокоиться? Как с этим быть?
1: Знаете, мы о любви же много говорим. Это вообще животрепещущая тема. Что бы там не говорили всякие умники, что любви нет, что нужно просто потреблять друг друга. Никуда мы не денемся. Она объективная, совершенно явление нашей жизни. Социальной, биологической жизни нашей. Она есть. Любовь существует. И это первый факт существования любви. Нужно признать. Почему это так важно для человека? Потому что она наполняет жизнь смыслом. Если вы любите свою работу, любите свое дело, ваша жизнь имеет смысл. Но жизнь не ограничивается работой. Удовольствие, которое вы можете получать в любви с другим человеком, а не только с работой, многократно больше. И качество его другое. Чтобы быть счастливым во всех сферах жизни, нужно еще и потомство. И любовь перетекает в следующий элемент. Это любовь к детям. Это продолжение меня. Это продолжение моей любви здесь. И я начинаю воспитывать детей и прививать им любовь к чему-то. Каким там? К чтению книг, к игре в футбол, еще к чему-то. То есть это... Такие, ну, жизненные процессы избежать, которые нельзя. Кто бы, что бы не говорил, эта эмоция. Она существует объективно, и она управляет сознанием людей. И это факт. Поэтому эти вопросы столь важны. Другое дело, одним ли глазом или двумя я смотрю на проблему. У меня какая точка зрения, на этот вопрос. Знаете, то, что можно увидеть под микроскопом, нельзя увидеть обычным зрением. Более того, это и не нужно. Почему я такой пример, почему я такой аналогии вообще, Причем здесь это все? Люди привязываются к какому-то одному исключительному качеству человека. И удовольствие от созерцания вот этого качества человека Возводится как высшая ценность и принимается за любовь. И когда это качество вдруг не срабатывает, происходит разочарование вообще в человеке и уменьшение того, что было до этого названо любовью. Любовь – это как раз безусловное принятие человека. Любовь хороша тем, что мне не нужен ответ. Любит человек меня в ответ или нет? Мне это не важно. Мне важно, что я, глядя на него, испытываю радость. Я радуюсь, когда ему хорошо. И страдаю, когда ему плохо.
0: Сейчас мы говорим То есть о... вот
1: выделять что-то исключительное из человека это ошибка. Это недальнозоркость. Понимаете? Это вот поиск вот этих соринок в глазу. Не нужно этого делать. Люди, люди с философией, что. Я его люблю, потому что он хороший. Это люди вот с одним глазом или с микроскопом. А стоит им только оторваться от микроскопа, посмотреть вокруг, а жизнь другая совсем. Открой второй глаз, и ты будешь видеть все по-другому.
0: Я хотел бы тогда уточнить, что придерживаясь данной философии, скорее всего, и можно стать счастливым, если открыть глаза. Да, нужно повернуться, как говорил Орлов,
1: к реальности
0: лицом. По поводу зрения, мы когда ехали на подкаст, мы слушали лекцию о истории философии. И там преподаватель, лекции 90-х годов, но великолепнейший преподаватель, великолепнейший как бы...
1: Философского факультета, кстати. Да,
0: он так рассказывает интересно, что это лучше иногда даже какой-то книги. И вот он сказал, что существует зрение в вере. То есть человек, который находится в вере, у него есть видение Бога. Он его видит. Человек, который ну, не верит в Бога, он его не видит. Вот эта вера позволяет человеку открыть дополнительное зрение, которое применяет в своей жизни. То же самое видно и здесь. Любовь, Человек в любви обретает некое зрение, и которое иногда ему и мешает, может быть, потому что он не умеет им пользоваться. И вот тот самый микроскоп, то есть он берет, один глаз одевает там плюс 20, да, там делает микроскоп, а второй нормальный, и у него мозг постоянно начинает болеть. Полицейские фотографов есть болезнь. Я не знаю, как называется это научно, но один глаз видит лучше, другой хуже, потому что я все время смотрю в визир, да, в этот. А вторым сравниваю то, что я вижу здесь И разница в в приближении Дает мне болезнь на правый глаз Потому что я правым глазом смотрю И у меня уже зрение немножко разное На глазах Видимо и здесь в любви что-то похожее происходит
1: Если Мы обсуждаем вот эту проблему Что он был сначала хороший, потом испортился То нужно найти источник Откуда эта философия берется Она берется из того, что Из идеи, что любить можно только хорошего
0: да, а плохого любить нельзя. Да,
1: и я, да, я смотрю на человека, и у меня есть какие-то параметры. Он хороший или... Нет? О, он хороший! Значит, его можно любить. И я начинаю получать удовольствие.
0: Интересно, а как же тогда девушки, любящие женатых?
1: А потому что он хороший. Он
0: хороший, но он женатый.
1: Вот именно потому, что он очень хороший муж, и я себе такого же хочу. Понятно. «Он замечательный» или «Ему не повезло с женой, он хороший, а жена у него плохая». Вот как ему не повезло? Человек оценивается неадекватно. Это может быть реальностью, а может и не быть. Мужчина может создать иллюзию того, что ему в семье плохо, понимая, что девушка исповедует эту философию, и он будет манипулировать ее сознанием в своих целях, далеких, От ее счастья. От того, чтобы причинить ей счастье.
0: Скажите тогда, вообще расставание, оно предопределено? Всегда расстаются люди? Нет. Есть у нас тому
1: жизненные примеры. Их, правда, мало. Можно сказать, что те, кто всю свою жизнь прожил счастливо в одном единственном и первом при этом браке, это люди, совершившие подвиг. Знаете, как Михаил Задорнов, наш великий сатирик, в свое время с экрана в телевизор на концертах говорил, это медаль такая, государственная награда за мужество.
0: За мужество. Знаете, государственная
1: такая награда. Ну, он как-то несправедливо выделил женщин. А ведь сколько мужчин у нас живет несчастными? И брак держится только за счет терпения мужчин. Огромное же количество. Ведь это мужчины приходят К психологу с жалобой Она меня бьет, что мне делать
0: Ну то есть не все пары распадаются И это наверное нормально Что есть расставание Хотя почему мало Вот Почему такой маленький процент Живет всю жизнь вместе
1: Потому что та самая философия О которой мы говорим Что любить можно только хорошего И есть очень узкие параметры того Что такое хороший человек Что такое хорошая женщина И что такое хороший мужчина Вот в эти узкие параметры очень трудно вписаться. Либо очень трудно, скажем так, не либо, а очень трудно отвлечься от этой идеи. И посмотреть, а в чем же реальность состоит? Научиться любить того, какой есть. Человек же не бухгалтерский баланс. Дебет-кредит плюс-минус. Нельзя делить человека. Это неправильно. Человек зависит от обстоятельств. В определенных обстоятельствах он может воспроизводить модель поведения под названием «хороший», а в каких-то обстоятельствах он не приспособлен или не успел приспособиться, и он будет плохой. Но, опять же, плохой для кого? Для вас или для всех? Все по-разному будут оценивать его поведение. И в этом состоит объективная реальность, что одни и те же обстоятельства, одно и то же поведение разные люди оценивают по-разному. И нужно научиться вот мыслить, объективно, знакомиться с человеком, изучать его и испытывать удовольствие от общения с тем, какой есть, прекрасно понимая, что в какой-то момент, не потому, что он сломался и сейчас он плохой. Нет. Человек просто не может быть хорошим и плохим. Он вот какой-то. И нужно посмотреть, в каких обстоятельствах он ведет так, как я соглашаюсь, а в каких, как я не согласна с ним. И я увижу просто разницу в философии Дальше у меня возникает Задача какая? Справиться вот с этой ситуацией Обиды или вины Или стыда за него Когда он что-то делает, а я чувствую вину Потому что я не согласна с его поведением И так далее
0: Перед тем, как задать следующий вопрос Я хочу сделать опять же ремарочку так как у нас подкасты все более становятся просветительскими и не поднимают уже не конкретную проблему одного человека, а проблему общества в целом, то я хочу сказать, что мы высказываем свою точку зрения. Только свою. Мы ее никому не навязываем. Если человек принимает ее, ему интересно, он слушает.
1: Давайте еще раз. давайте еще раз. Расставание в парах происходит ввиду того, что при образовании пары, Преобразование. используется философия негодная для образования пары. Угу. В каком виде она выглядит? Тот, кого я люблю, должен быть хороший. Угу. Плохого любить нельзя. Угу. Или невозможно. То есть вообще возникает Человек, э, к человеку, с которым ты собираешься общаться, применяется двоичная классификация вещей, э, от которой как раз буддисты предлагают отказаться. И тем самым Когда это происходит, отказ от двоичной классификации вещей, от э, приписывания признаков предметам, возникает просветление, состояние просветления. Что такое двоичная классификация? Добрый, злой, красивый, уродливый, честный, бесчестный. Вот от этого следует отказаться. Вот эта философия негодна. То есть нужно просто встраиваться в реальность. Вот он какой-то, в нем вот это есть, и я с этим живу, безусловно, принимая все, что есть, каждый день в каждом поступке.
0: Скажите, а можно написать какую-то рекомендацию, книгу или книжечку? которое бы молодое ну, поколение читал и там бы четко видела, что любить нужно вот таким образом, что философия любви заключается в принятии человека, ну, всего человека со всеми его плохими и хорошими качествами. Возможно, это как-то подтолкнет людей к осмыслению своих отношений, потому что э, на сегодняшний день ну, пронизано очень материальным духом отношения. Хочу обязательно на машине Хочу обязательно за большой зарплатой
1: Здесь я не очень соглашусь Да, это очень э, хорошо транслируемая Точка зрения Но вместе с тем есть последователи Всяких мистиков типа Шо, Которые вообще отрицают материальные И уходят в такие э, Дали, понимаете В такой космос уходят Что э, и там А это все под эгидой любви
0: Здесь я с вами не соглашусь Отрицает материальное не воспитание Ну не последователи, а шо, там, вернее Адепты, обычные люди Они может быть и отрицают это материальное А вот те, кто приезжает то Это все проповедовать Они берут огромные деньги за эти тренинги
1: Это да Я о, о чем о... говорю а там
0: отсутствие материального даже не пахнет
1: я, я о другом говорю Я говорю о том, что есть идея
0: что есть, любить да. надо
1: хорошего, и к параметрам хорошего применяются только некие материальные составляющие финансового успеха, достатка, физической красоты, здоровья. Каких-то, возможно, возможно частично человеческих качеств. И, или даются прямо противоположные, что вот духовное. Вот если ты ешь мясо, ты плохой. Вот если ты вегетарианец, медитируешь каждый день и читаешь шашо, да, ты можешь быть моим да, избранником. если ты съездишь на
0: випасану, да?
1: Да, да, да. А ты ты не занимаешься випасаной, ты До не годен для любви. А да. если да. тантру
0: не знаешь, а какой же ты любовник? Какой
1: да? же ты любовник, если ты не mm-hmm. знаешь ты моногамный, ты моноганный? ужас? Все. Ни о чем говорить. Понимаете, какие-то крайности вечно происходят. Это также, так же далеко от реальности. И одно, и второе одинаково далеко от реальности, и от возможности э, любить и быть любимым. Воз... То есть обе эти философии негодны, потому что вы не видите человека перед собой. Вы не понимаете объект, с которым вы вступаете во взаимодействие, очень интимный, очень глубокое, вызывающий сильные чувства.
0: Возвращаясь к одному из подкастов, где мы с Владимиром Александровичем говорили. О философии обыденной жизни Мне кажется, это хороший подкаст Для преддверия вот, осознания любви Это в принципе вот, Как раз и есть философия обыденной жизни Чтобы принимать все таким, какой оно есть Без перегивов, без перекосов
1: Вот благодаря тому Что есть идея что любят хорошего И в понятие хорошие Вписаны У Очень стандартный, очень очевидный набор моделей поведения. Возможно, такое социальное бедствие, как пикап. Я еще раз просто хочу э, вернуть наших слушателей к этой мысли, что человек не бухгалтерский баланс. Он не испортился и не вдруг. Вы были невнимательны к нему с самого начала. Он такой, какой он есть.
0: Вы не захотели увидеть в нем то, что вы не захотели увидеть.
1: Или вы слепы. Но не потому, что вы влюблены, а потому, что вы просто слепы. И это проявляется, слепота, не только в любовных отношениях. В жизни. Вообще в жизни. В том, как вы принимаете решения даже о покупке каких-то вещей, с кем дружить, с кем не дружить, как ответить маме на ее замечания, как общаться с начальством, как действовать в бизнесе. Вы, в принципе, очень много в жизни ошибаетесь. Это очень важно принять. Вот эта вот такая философская слепота приводит вас к таким жизненным последствиям. Человек такой, какой он есть. Любовь предполагает вхождение, успешные отношения любовные, счастливые Они строятся на безусловном принятии, на удовольствии просто от того, что я могу иметь возможность общаться. И любовь не будет разрушена. В том случае, если я обладаю чертой личности как терпимость. Вот когда я не обидчивый человек, и человек делает что-то нежелательное для меня, но меня это не травмирует, он не становится плохим вдруг, это не является сюрпризом, это не ломает моих отношений. Даже очень тяжелый и очень нежелательный для меня поступок любимого человека при наличии внутри меня вот этой философии, что он может быть плохим, он может ошибиться, он может изучение его и допущение в своем сознании, что при определенных обстоятельствах человек совершит что-то неадекватное, И мое согласие с тем, что любой неадекват, который в жизни человек совершает, это от боли. Что раз он так себя ведет, значит ему больно. Значит нужно что сделать? Ослабить эту боль и забыть как страшный сон. То есть он даже не почувствует, что он где-то был неправ. И это высшее проявление силы любви.
0: Спасибо, Александра. Принимайте жизнь такой, какой она есть.
1: Всего доброго. Мы работаем, как обычно, в студии Владимира Нелюбина МН Рекордс. С нами за пультом наш замечательный звукорежиссер Андрей Щитов. До свидания.
0: Мы с вами прощаемся. До новых встреч.